0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é dia 31 de julho de 2023. A atividade econômica e a reunião do COPOM devem ser os destaques da semana no Brasil. Na terça-feira, dia 1 será divulgado pelo IBGE a produção industrial de junho, com expectativa de alta de 0,1% na comparação mensal após a alta de 0,3% em maio. No dia 2, a FENABRAVE deverá apresentar os dados de vendas de veículos em julho. Já no dia 3, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, se reunirá para deliberar sobre a taxa de juros. Nossa expectativa é de redução em ritmo cauteloso, com um primeiro corte de 25 pontos base agora, seguido por reduções de 50 pontos base nas reuniões subsequentes, o que levaria a Selic a encerrar 2023 em 12% ao ano. Esse ritmo gradual de flexibilização pode se justificar pela gradativa desinflação notada nos preços no atacado, que parece influenciar o processo desinflacionário no Brasil e que, em conjunto com os efeitos defasados da política monetária, tem se refletido em medidas de núcleo, serviços subjacentes e preços livres em, em patamares agora mais claramente convergentes à meta de inflação estabelecida. Por outro lado, os avanços no campo fiscal e um cenário de desaceleração mais evidente da atividade econômica, global e doméstica poderiam oferecer uma oportunidade para um contexto de cortes mais drásticos no juro à frente. No exterior, nos Estados Unidos, o destaque deverá ser o mercado de trabalho. No dia 1 será divulgado o volume de vagas disponíveis e outros dados que medem a demanda por mão de obra, em que se espera continuidade da redução do volume de vagas. No dia 2, conheceremos o relatório de emprego do setor privado, com expectativa de avanço de 183 mil vagas em julho, aquém do observado no mês anterior. Finalmente, no dia 4, o governo americano publicará os dados oficiais do mercado de trabalho de julho, com expectativa de crescimento da folha de pagamentos do setor não rural, que pode registrar cerca de 180 mil vagas. Espera-se ainda um avanço do custo médio da hora trabalhada, de 0,3% no mês, mas com moderação na comparação interanual, de alta de 4,4% para crescimento de 4,2%. A taxa de desemprego nos Estados Unidos deve permanecer em 3,6%. Além disso, nos dias 1 e 3 de agosto, o Instituto de Gerentes de Oferta, o ISM, divulgará seu índice dos gerentes de compras, PMI, da indústria e do setor de serviços, respectivamente, para os quais se espera a continuidade da contração da indústria, com 46,8 pontos, e avanço moderado do setor de serviços, com 53 pontos. Na zona do euro, por sua vez, as maiores atenções cabem ao resultado do PIB e dados preliminares de inflação. O PIB do segundo trimestre de 2023 teve alta de 0,6% na comparação com o segundo trimestre de 2022, o que mostra uma desaceleração ante o aumento anual de 1,1% registrado no primeiro trimestre, segundo dados ainda preliminares. O número, contudo, veio acima do consenso de mercado e representou uma expansão de 0,3% na comparação com o trimestre imediatamente anterior, ritmo mais forte do que a estabilidade notada naquele período. Em relação à inflação, viu-se hoje que o índice de preços ao consumidor na zona do euro aumentou 5,3% em julho, em comparação anual, desacelerando de uma alta de 5,5% em junho e em linha com a previsão de mercado. Entretanto, o núcleo do indicador, que exclui as categorias mais voláteis de alimentos e energia, subiu 5,5% em base anual, a mesma variação do mês anterior, e que ficou acima do previsto pelo mercado. Estes são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora, vamos aos destaques do mercado financeiro. No mercado, em meio às notícias menos favoráveis sobre a inflação na zona do euro, mas com mais um exemplo de resiliência da atividade, as bolsas operam sem direção clara nesta segunda-feira. Nos Estados Unidos, o índice futuro do SP500 exibia até agora há pouco variação levemente negativa recuando 0,08%, enquanto o índice alemão DAX encerrou o dia em baixa de 0,14%. Já entre as commodities, a cotação do petróleo tipo Brent sustenta o terceiro dia de alta consecutivo, em alta de 0,75% no dia, enquanto o contrato futuro mais próximo de soja negociado em Chicago segue em forte queda, recuando 4% em seu quinto dia seguido de perdas. Já o minério de ferro opera em alta modesta de cerca de 0,18%, após registrar perdas expressivas de mais de 3% na madrugada. No Brasil, por sua vez, o Ibovespa se sobressai, com alta de mais de 1% nesta segunda-feira. No mercado de juros doméstico, as taxas de juros precificadas pelo DI Futuro têm queda firme em praticamente todos os vencimentos, com variações mais expressivas na parte intermediária e longa da curva. Por fim, no câmbio, nota-se breve desvalorização na cotação do real contra o dólar, com a moeda americana negociada em torno dos R$ 4,74, em alta de 0,14% no dia. Você ouviu o Semana em Perspectiva, um informe semanal do Banrisul, que busca oferecer informações de qualidade sobre economia e mercado financeiro, uma boa semana a todos.